0: Herzlich willkommen da draußen an den Rundfunkgeräten zur zweiten Folge unseres Skeptotalks. Auch heute werden wir keine lange Vorrede machen, sondern direkt in den Vortrag von Ralf Neugebauer reinhören. Ralf Neugebauer ist Skeptiker aus Köln und zudem Richter und hat am 23. Januar diesen Jahres, also 2014, im Unperfekthaus in Essen einen Vortrag gehalten zum Thema Recht so, Bekannt, Bekenntnisse eines skeptischen Richters und ich wünsche euch viel Spaß.
1: Ja, schönen guten Abend. Ich begrüße Sie, ich begrüße Euch zu einem Vortrag, Abend der rhein skeptiker Wir haben heute einen sehr guten Besuch, muss ich sagen, das freut mich ausgesprochen. Ja, der Ralf Neugebauer wird sich gleich zum Thema, äh, wie sich ein Richter unter dem äh, Vorzeichen des kritischen Rationalismus verhält oder was er dazu zu sagen hat, äußern. Und natürlich auch sicher einige interessante Dinge aus seinem Arbeitsleben. Wir halten solche Vorträge oder versuchen jedenfalls solche Vorträge einmal im Monat zu halten. Und wir werden das aber äh, hoffentlich auch wieder so wie diesmal in den Medien verbreiten, sodass wir dann wieder beim nächsten Vortrag äh, ähnlich viel Publikum haben werden. Thematik ist immer wieder äh, gesellschaftliche oder äh, auch äh, wissenschaftliche äh, Erscheinungen. Aus dem Blickwinkel eines Skeptikers, eines kritischen Rationalisten. Und ja, wie gesagt, ich wünsche viel Spaß.
2: Ja, ich möchte mich äh, zunächst mal auch bedanken dafür. Erstens dafür, dass ich hier eingeladen worden bin. Äh, und äh, für das Interesse möchte ich mich auch schon im Voraus bedanken, bevor ich mit meinem Vortrag beginne und Ihnen ein bisschen was erzähle. Erstens, was Sie so allgemein erwartet und äh, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass ich mir Gedanken über das Thema äh, Skeptiker sein und Richter sein und wie man das miteinander in äh, Verbindung bringt. Äh, bevor ich dazu etwas sage, möchte ich ganz gerne einen kleinen Film zeigen und äh, den gucken Sie sich bitte an. Äh, hat, kein, hat auch im Original keinen Ton. Ähm, schauen wir uns einfach mal an und äh, dann äh, geht es gleich weiter. So, jetzt muss ich gucken.
1: Äh, hm?
2: war es. Ähm, ja, äh, zum Film sage ich jetzt erstmal nichts, da, äh, äh, außer, dass ich mich bei dem äh, Hersteller dieses Films, das ist der ist zufällig identisch mit dem Vertreiber der Kamera, mit der der aufgenommen worden ist, äh, herzlich dafür bedanke, dass er mir die Erlaubnis erteilt hat, äh, diesen Film in diesem Vortrag zu verwenden. Ähm, dass ich das besonders erwähne, mag, Sie, äh, mag auch gleich zum Thema überleiten. Ähm, ich bin, wie Sie vielleicht auf der Einladung zu dem heutigen Abend entnommen haben, derzeit Richter am Oberlandesgericht in Düsseldorf und mache dort äh, gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht. Und äh, deswegen bin ich sehr bemüht gewesen, diese Präsentation, anders als viele Präsentationen, die ich kenne und auf vielen Konferenzen, einschließlich übrigens juristischen Fachkonferenzen gesehen habe, ähm, möglichst auch urheberrechtskonform zu machen. Äh, deswegen, da ich dieses Video, was Sie gerade gesehen haben, äh, und ich ja auch, wir also uns gemeinsam angeschaut haben, von YouTube runtergeladen habe. YouTube aber schon das Runterladen eigentlich nicht erlaubt, äh, habe ich mich an den, äh, an den Ersteller des Videos gewandt und der hat mir freundlicherweise auch gestattet, das im Rahmen dieses Vortrags zu zeigen. Ja, äh, also ein skeptischer OLG-Richter. Äh, nun bin ich auch nicht immer OLG-Richter gewesen, dass das, äh, äh, das Rechtsgebiet, mit dem ich mich momentan beschäftige würde, wahrscheinlich gibt auch etwas weniger Veranlassung dazu ist zur kritischen Betrachtung, bevor man, äh, bevor man so in einen spezialisierten Spruchkörper kommt wie ich. Spruchkörper heißt das, äh, weil äh, ja, wir alle Körper haben, weiß ich nicht. Äh, bevor man also äh, zum, in so, sich so spezialisiert, macht man in der Justiz üblicherweise. Äh, irgendwann mal alles. Äh, ich bin, äh, also äh, habe meine Laufbahn angefangen beim Landgericht Mönchengladbach in der Zivilkammer. Da war ich neun Monate. Und dann bin ich äh, fast zehn Jahre lang äh, Richter am Amtsgericht in Erkelenz gewesen. Wenn Sie nicht wissen, wo Erkelenz liegt, das macht nichts. Ich wusste das auch nicht, bevor ich dahin kam. Ähm, das ist so ziemlich weit im Wilden Westen. Äh, also... Wenn man zu weit geht, dann und in manchen Gärten muss man aufpassen, wenn man da einen Ortstermin macht als Amtsrichter, das habe ich häufiger gemacht, muss ich aufpassen, dass ich nicht niederländische Hoheitsrechte verletze, weil da teilweise es Grundstücke gibt, da läuft die deutsch-niederländische Grenze mitten durch, die, mitten durch das Grundstück. Und da darf ich natürlich keine Staatsgewalt ausüben, wenn ich keine Sitzungen durchführe. Ja, ähm, beim Amtsgericht habe ich so ziemlich alles gemacht, äh, Verkehrs also Zivilsachen, als da wären, Verkehrsunfälle, wie wir gerade gesehen haben, Mietsachen und all so ein Kram. Ich habe aber auch Strafsachen gemacht, ich habe Bußgeldsachen bearbeitet. Das Einzige, was ich glücklicherweise nie machen musste, waren Familiensachen. Dafür bin ich unserem, dafür bin ich unserem Präsidium sehr dankbar. Ähm, die waren immer der Meinung, man müsste entweder man muss entweder verheiratet sein, um Familiensachen zu machen und am besten sollte man mindestens schon einmal geschieden sein, dann kann man sich im Vergleich als Familienrichter am besten in die Situation einversetzen. Und da ich diese Voraussetzung nicht erfüllt habe, ja, habe ich das nicht gemacht. Ja, ähm, dann hat das natürlich noch den zweiten Bestandteil, den skeptischen Richter. Ähm, ich äh, habe irgendwann mal entdeckt, äh, dass ich Skeptiker bin. Ich behaupte ja immer, man äh, merkt, man ist nicht, man wird nicht Skeptiker, sondern man entdeckt irgendwann. skeptiker. Ich habe allerdings damals, als ich das entdeckt habe, nicht gewusst, was das ist äh, oder wie das heißt. Aber eigentlich war ich schon immer so ein Freund naturwissenschaftlich kritischer Denkens, einer Natur, naturwissenschaftlichen Herangehensweise, in Naturwissenschaften, in Naturwissenschaften war ich auch immer gut. <lacht> äh, Darum habe ich auch Jura studiert. Ähm, und äh, ja, äh, irgendwann ich, bin ich durch Zufall mal an einen Podcast geraten: The Skeptic's Guide to the Universe. Ich habe gedacht: Oh, dafür, das, für das, wie du denkst, gibt es einen Namen. Und äh, dann habe ich auch festgestellt: Ja, da gibt es sogar einen Verein hier in Deutschland, die GWOP. Und äh, ziemlich genau hier in diesem Haus äh, hatte ich dann auch meine erste Begegnung mit der GWUP äh, nämlich bei der GWUP konferenz hier in äh, Essen. Das war, glaube ich, 2010, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, und äh, mittlerweile äh, bin, ich, äh, hab, bin ich, vor zwei Jahren bin ich dann äh, in den Vorstand der GWOP gewählt worden. Und äh, ja, deswegen bin ich jetzt skeptischer Richter. Jetzt werden Sie sich fragen, wie kommt der eigentlich auf so ein blödes Thema, warum hält der so einen Vortrag? Das hängt nun eigentlich ein bisschen damit zusammen, dass wir in Köln, wo ich herkomme, auch eine Regionalgruppe der GWUP haben. und Wir haben eine Veranstaltungsreihe, die heißt Skeptics in the Pub. Und Dann hatten wir eine Veranstaltung, wir hatten letztes Jahr sechs Veranstaltungen, Skeptics in the Pub. Und ausgerechnet und gleich unsere zweite Referentin hat eine Woche vor dem Termin gesagt, oh, tut mir leid, ich kann leider nicht kommen. Und dann mussten wir jemanden aus der Schublade ziehen. Und damit das nicht wieder passiert äh, und wir jemanden von weit anreisen müssen lassen müssen, äh, haben wir gesagt, mach doch, mal, mach doch mal einer von uns einen Vortrag. Naja, und das ist dieser Vortrag. Äh, der ist also eigentlich aus der Not geboren, aber äh, ich hoffe, dass er trotzdem ähm, äh, Ihnen nicht nur Unterhaltung, sondern auch ein bisschen Anregung äh, gleich für eine anschließende Diskussion gibt. Der Vortrag unterfällt, durch, unterfällt in verschiedene äh, unter, sage ich mal, Unterstränge. Ich habe äh, zunächst mal würde ich gerne der Frage nachgehen. Was Richter, was, was meine beiden Tätigkeiten als Richter und als Skeptiker äh, vereint, was sie trennt, ähm, dann äh, möchte ich mich mit der Frage im Wesentlichen mit der Frage auseinandersetzen ähm, ob es Fehlurteile gibt, ähm, wie man das feststellen kann ähm, und warum es Fehlurteile gibt. Und ähm, wenn wir dann noch Zeit haben und ich nicht so wahnsinnig überzogen habe, dass das, äh, dass das nicht klappt, habe ich auch noch einen letzten Teil, in dem ich ein paar Tipps geben möchte, wie man denn, wenn man irgendwo von einem Urteil hört, feststellen kann, ob das ein, oder sich selbst ein Urteil über dieses Urteil erlauben kann, sagen wir es mal so. Ja, ähm, wir fangen also mit der... Themensuche an, worum geht es eigentlich? Ähm, da habe ich äh, zunächst mal die Frage, äh, was Richter und Skeptiker gemeinsam haben. Eigentlich sollte man äh, sagen, das hatte ich mir damals, als äh, mich der Alexander Waschkau äh, interviewt hat, äh, mal auch, auch so überlegt, eigentlich müsste man sagen, alle Richter sollten Skeptiker sein. Denn was erwarten Sie von einem Richter? Von einem Richter erwarten Sie, dass der nicht alles glaubt, was man ihm erzählt, sondern dass der äh, ganz gerne sich auf Beweise verlässt. Und das eint sicherlich den Richter und den Skeptiker. Ähm, ebenfalls, äh, wie wir mit sowas umgehen, äh, das äh, sind Probleme, die sich in meinem Beruf stellen, ebenso wie bei der Frage, äh, ob ich zum Beispiel es für erwiesen achte, dass jemand mit seinem Pendel äh, eine Wasserleitung äh, finden kann oder nicht oder sowas. Äh, nämlich äh, die Frage des Beweismaßes. Das ist, für die, äh, das ist eine schwierig zu beantwortende Frage. Welches Beweismaß braucht man? Der Bundesgerichtshof, der solche Fragen mal entscheidet hat formuliert immer, ich muss als Richter um, davon überzeugt, um etwas für erwiesen zu achten, ein äh, praktisch notwendiges Maß an Gewissheit erreichen, das Zweifeln Schweigen gebietet, ohne sie gänzlich auszuschließen. Ganz toll, das hilft einem ungeheuer weiter. Ähm, das Schöne ist, äh, es gibt Rechtsbereiche, einige wenige, in denen kann man die Wahrscheinlichkeit genau beziffern, mit der etwas richtig ist. Und da kann ich Ihnen sagen, 99% reicht nicht. 99,98% reicht. Jetzt werden Sie sich fragen, wie kann man das unterscheiden? Und es geht auch nur in ganz wenigen Fällen. Also sicherlich nicht bei einem Verkehrsunfall. Obwohl doch, bei einem Verkehrsunfall geht das. Und zwar deshalb, weil es ein etwas anderer Verkehrsunfall ist. Ich spreche nämlich davon von Vaterschaftsanfechtungsklagen und Ehrlichkeits- und Vaterschaftsfeststellungsklagen. Da kann ich also zu meiner Zeit, als ich das noch gemacht habe, hat man da Blutgruppengutachten eingeholt. Ich nehme an, heute wird man das überwiegend über, über den genetischen Fingerabdruck erledigen. Und da kann ich, kann ich die Wahrscheinlichkeit, mit der jemand Vater ist oder nicht, exakt auf mehrere Nachkommastellen genau äh, beweisen. Und das klappt überraschend gut. Ich habe in meiner ganzen Laufbahn als Zivilrichter einen einzigen Fall gehabt, in dem der Sachverständige kapitulieren musste. Ähm, da konnte er nämlich den Ehemann der Frau nicht äh, nur zu 90 Prozent äh, also der war mit 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit der Vater und der Putativvater, der es wahrscheinlich auch war, da sprach einiges für, war es auch nur mit 98%. Und das Problem ist, dass ich an der Stelle schon nicht feststellen konnte, dass der Ehemann nicht der Vater war. Woran lag das? Sie können es sich wahrscheinlich schon denken, die beiden beteiligten Herren waren eineige Zwillinge. Und äh, ja, das war äh, das ist der einzige Fall, äh, an dem der Sachverständige gescheitert ist. Aber Sie sehen, dass diese bequeme, dieses bequeme Beweismaß haben wir nicht immer. Das ist schade. Ähm, das würde mir den Job viel würde mir den Job sehr erleichtern, wenn ich da immer eine Zahl angeben könnte. So muss ich mich im Job jedenfalls mit so praktischen Erwägungen rausnehmen. Ich habe auch schon mal überlegt, ob man die Urteile demnächst vielleicht mit so einem P-Wert versehen könnte. Aber gut. Äh, ja, äh, wir machen uns natürlich auch äh, bei Gericht Gedanken über die Beweislast und äh, der Skeptiker macht sich stets Gedanken über die Beweislast. Ja? Da ich nicht beweisen kann, ähm, ob äh, in meiner Garage ein unsichtbares Einhorn residiert, ähm, muss äh, ich auch nicht beweisen, dass es nicht da residiert, sondern derjenige, der sagt, du musst das Einhorn füttern gehen, äh, sollte erst mal beweisen können, dass das unsichtbare Einhorn da ist. Äh, und dann reden wir weiter. Und das machen wir genauso in der, äh, in der Rechtswissenschaft. Äh, nämlich, äh, äh, wir haben... Äh, das ist, wäre nämlich gleich der nächste Punkt. Ja, also jeder muss beweisen, was ihm günstig ist. Und das leitet mich auch gleich zu einem gemeinsamen Problem, nämlich dem Beweis negativer Tatsachen. Also eben dass die Nichtexistenz von etwas zu beweisen. Und das kommt in der, im, im Recht hin und wieder mal vor. Dass man die Nichtexistenz von etwas beweisen muss. Es gibt zum Beispiel einen Anspruch, der nennt sich ungerechtfertigte Bereicherung. Und wie der Name schon sagt, muss, der, muss die Bereicherung ungerechtfertigt sein. Das ist die Tatsache, dass, der, dass sie ungerechtfertigt ist, ist eine demjenigen, der diesen Anspruch geltend macht, günstige Tatsache. Der muss also das ungerechtfertigt sein beweisen. Das heißt, wenn ich irgendjemandem diesen Bierdeckel hier in die Hand drücke und jetzt sage, den musst du mir aber jetzt wiedergeben, denn du bist um diesen Bierdeckel ungerechtfertigt bereichert, habe ich ja überhaupt keine Chance, äh, nachzu das nachzuweisen. Weil wenn ich sage, ja, ich habe dir den nicht geschenkt, dann ja, kann sein. Und? Ja, verkauft habe ich ihn dir ja auch nicht. Ja, schön, kann sein. Und? Deswegen äh, gibt es da Grundsätze, die man auch, im skeptischen Leben äh, annehmen kann. Man sagt nämlich, ähm, ich muss nur das widerlegen, was konkret behauptet wird. Das heißt, ich äh, habe derjenige, der das nicht beweisen muss, der muss sagen, nee, ich darf das behalten, weil, ich hab, weil du hast mir den geschenkt. Und dann muss ich allerdings beweisen, dass er den nicht geschenkt hat. Gut. Das können wir dann vielleicht auch <lacht> Man sieht also, es gibt eine ganze Menge Gemeinsamkeiten zwischen Skeptikern und Richtern, aber es gibt auch Trends, muss ich sagen. Es ist nämlich so, dass wenn ich nicht mehr weiter weiß und nicht weiß, was ich jetzt, wie, was das Ergebnis ist, dann trennt das Richter und Skeptiker. Denn als Skeptiker mache ich dieses. Ich sage, wunderbar, ich habe mir kein Ergebnis gefunden, aber äh, da müssen wir mal näher reingucken äh, und weiter zu. Further Research is needed. Als äh, Richter muss ich das da produzieren: ja? ein Urteil. Also, äh, das ist jetzt kein Urteil, sondern nur äh, der Briefkopf eines Urteils, aber. Am Ende, ich muss, muss etwas entscheiden, egal ob ich, äh, ob ich zu einem Ergebnis gekommen bin oder nicht. Ähm, wie mache ich das? Nun, ich mache das so, dass ich ähm, möglicherweise etwas produziere, was äh, juristisch richtig ist, aber nach einer Definition, die wir gleich noch, die wir etwas später noch bringen werden, falsch ist. Dazu habe ich mal ähm, hier eine. Kleine Animation gemacht. Ähm, ich kann nicht zeichnen, das äh, wird man sofort sehen. Stellen Sie sich bitte folgende Situation vor. Das, der, das sind beides Autos. Wir gucken von oben drauf. Das geht noch. Ähm, hier ist vorne. Da, ja. Die fahren also an sich in diese Richtung. Wir befinden uns auf einem Supermarktparkplatz. Der Fall, das ist ein Fall nachgebildet, den ich tatsächlich als Amtsrichter schon entschieden habe. Also insofern, wir finden uns also auf einem Supermarktparkplatz. Und ähm, auf diesem Supermarktparkplatz ist es so, dass hier rechts und links, äh, hier nicht eingezeichnet, Parkplätze sind. Und ähm, die fahren also hintereinander her. Und dann sieht der blaue Fahrer, äh, sieht, dass da jemand ausparken möchte. Samstag Supermarktparkplatz, das ist die ideale Gelegenheit, einen Parkplatz zu kriegen. Und ähm, er sagt, dann habe ich gebremst und dann ist Folgendes passiert. Ja, das ist schön. Wenn das so war, ist die Sache relativ klar. Ne? Da äh, ist klar, wer schuld ist, da ist klar, wer, wer wessen Schaden zahlt. Kein Problem. Das sieht auch der Fahrer des roten Fahrzeugs so, nur der sagt, ja, wenn es denn so gewesen wäre. So war es aber nicht. <lacht> Tatsächlich war es so, gehen wir mal wieder in die Ausgangsposition, dass ich hinter dem hergefahren bin. Und dann ist da, ungefähr, einer hat signalisiert, dass er ausparken möchte. Daraufhin hat der blaue Fahrer angehalten, gesehen, dass neben ihm ein Auto ausparken möchte und in diese Parklücke möchte er rein. Was hat er also gemacht? Er ist zurückgefahren. Das Problem ist, wenn die das wenigstens mit einer höheren Geschwindigkeit gemacht hätten, hätte man Sachverständigen fragen können. Da gibt's, es, gibt, also es ist unglaublich, was Sachverständige rauskriegen können. Da die aber alle sich so fast gar nicht bewegt haben, ist der und die Fahrzeuge auch wirklich parallel hintereinander standen, kann man nicht, also wenn die leicht schräg gewesen wären, hätten man auch gucken können, wer, ob einer rückwärts gefahren wäre oder der andere vorwärts. Da, da gäbe es Möglichkeiten. Aber in der Situation gibt es keine Möglichkeit festzustellen, wer Recht hat. Es hilft uns auch keine Vermutung oder sowas, weil es gibt keinen Rechtsgrundsatz dahingehend, dass Autos immer nur vorwärts fahren. Autos können durchaus auch rückwärts fahren und deswegen äh, kommt hier etwas raus äh, was den einen oder anderen überraschen wird, wenn ich nämlich nicht weiß wer recht hat, dann kommt da raus 50-50 jederzeit die Hälfte so ist das halt das ist aber natürlich wenn ich aus der Sicht der Beteiligten die ja, jeder, die ja wissen was passiert ist ist das, ist das in jedem Fall falsch denn äh, es ist, gibt keine Möglichkeit, dass, wenn ich alle Fakten wirklich kennen würde, da eine Quote von 50-50 rauskommt. Das gibt immer eine 100%-Quote, aber da ich nicht weiß und ich aber am Ende ein Urteil produzieren muss, gibt es eine 50-50-Quote. Ja. Ähm, machen Richter Fehler? Nie. Götter in Schwarz machen keine Fehler. Ähm, ja, das kann man ganz einfach machen. Richter sind Menschen. Menschen machen Fehler. Daraus folgt, Richter machen Fehler. Prima. So, ähm, nun machen die Fehler natürlich nicht bewusst. Also äh, ich möchte, bin schon bemüht und ich glaube, alle meine Kollegen sind bemüht, äh, Rechtsstreitigkeiten möglichst richtig zu entscheiden. Ich kenne jedenfalls keinen, der so sagt, oh, da machen wir mal ein paar Fehlurteile. Deswegen fand ich es auch sehr lustig, in der letzten Zivilprozessreform, größeren Zivilprozessreform, kam das Justizministerium auf die Idee zu sagen, man könnte die Zahl der Rechtsmittel dadurch eindämmen, dass Rechtsmittel nur noch gegen falsche Entscheidungen zulässig seien. Da habe ich mich gefragt, wie stellt man das eigentlich fest? Also Ich bin ja jetzt reiner Rechtsmittelrichter, ähm, wie stellt man das eigentlich fest? Soll ich da reinschreiben? Äh, äh, vielleicht so in der Überschrift: So Am äh, Amtsgericht Erkelenz im Namen des Volkes Fehlurteil. <lacht> äh, da gibt es auch ein Problem. Ich weiß das nämlich gar nicht, ob ich falsch liege. Ich habe äh, auf einer skeptischen Konferenz, ich bin gerne Reisender, eine amerikanische Journalistin kennengelernt. Die hat ein Buch geschrieben über Fehler machen. Das Buch heißt Being Wrong: Adventures at the, mar in the Margin of Error. Und da hat sie einen sehr schönen Satz geschrieben. Der hat nämlich die Frage aufgeworfen und hat gesagt, wie fühlt es sich es eigentlich an, einen Fehler zu machen? Er hat sie gesagt, nicht anders als etwas richtig zu machen. There is no experience of being wrong. There is an experience of realizing that we are wrong. So, deswegen kann ich gar nicht feststellen und deswegen kann ich diese Voraussetzung meine Fehlurteile zu kennzeichnen, auch nicht, äh, auch nicht erfüllen. Ähm, ja, w wann ist denn jetzt ein Urteil ein Fehlurteil? Richter möchten ja, also Juristen möchten immer gerne definieren, also definieren wir hier mal, wann ist ein Urteil falsch? Erste Frage, wenn das, ein Urteil könnte falsch sein, wenn das. Recht falsch angewendet wird. Ähm, kommt das vor? Ja, kommt vor, selten. Also jetzt insbesondere jetzt als Rechtsmittelrichter kann ich sagen, ist der eher der seltenste Fehler. Die Richter sind in der Regel ganz gute Juristen und äh, machen wenig Fehler bei der, reinen, äh, bei der reinen Auslegung des Rechts. Aber das kommt vor. Ich will auch mal ich will auch da ein Beispiel nennen, wo ich selbst einen Fehler, so einen Fehler gemacht habe. Da ist dann glücklicherweise nicht, nichts, nichts draus geworden, weil der Fehler dank eines aufmerksamen Referendars noch rechtzeitig bemerkt worden ist. Da kann ich Ihnen folgende Geschichte erzählen. Da gab es jemanden, das stammt aus meiner Strafrichterzeit, gab es jemanden, der hatte sich mit einem älteren Ehepaar, über ein älteres Ehepaar geärgert, und die saßen vorm Haus, das war so eine Art Typ Viertelskontrolletti, ja, und dann kam der, ging der da vorbei und sagte, hielt denen irgendwie so, ein, so eine Art Ausweis vor die Nase und sagte Ich komme gerade von meinen Kollegen äh, und ich habe sie angezeigt, ich bin nämlich Polizeibeamter. So, sprach und ging. Das hat die Staatsanwaltschaft zur Veranlassung genommen, einen Straf, sogenannten Strafbefehlsantrag zu stellen, wegen des Straftatbestands der Amtsanmaßung. Und ähm, Ich habe diesen Strafbefehlsantrag gelesen und muss dann normalerweise prüfen, ob ich davon ausgehen würde, dass ich den auch verurteilen würde in der Hauptverhandlung. Und ich habe das gelesen habe gedacht, boah, ist aber ein Arsch. Also habe ich das unterschrieben. Ja, und dann kam, er sagte aber, also der sagte, habe ich überhaupt nicht gesagt, stimmt gar nicht und hat also Einspruch eingelegt und dann kommt es zum Hauptverhandlungstermin und in diesem Hauptverhandlungstermin war Sitzungsvertreter der Staatsanwaltschaft ein Referendar und die Referendare kamen damals immer vor der Sitzung mal zu einem, stellten sich mal vor und sagten, also mein Name ist so und so, ich bin Referendar und ich bin heute Ihr Sitzungsvertreter, das war ja ganz nett und dann sagte der zu mir, aber sagen Sie mal, in der Sache so und so, wieso haben sie da eigentlich einen Strafbefehl gemacht? Ich gucke den an, ich sage, ja wieso, weil der ist doch ein Arschloch. <lacht> äh,
1: ist
2: doch klar. Da sagt er, ja, aber das ist nicht strafbar. Hat er natürlich recht, also Arschlochsein ist nicht strafbar. Äh, hat er völlig recht, Arschlochsein ist nicht strafbar, aber insbesondere diese Form von Arschlochsein ist nicht strafbar, der sagt, steht auf dem Kommentar, äh, Polizeibeamter ist kein Amt. Polizeikommissar ist ein Amt. Hätte der gesagt, ich bin Polizeikommissar, da wäre er dran gewesen. Äh, ich habe dann mal in, in den Kommentar geguckt und in der Tat, da stand das und das war ein ziemlich peinlicher Moment. Ähm, es ist das einzige Mal gewesen, dass ich dann, aber es ist glücklich, dass ich jemanden, gegen den ich vorher einen Strafbefehl erlassen habe, aus Rechtsgründen freigesprochen habe. Das sollte eigentlich nicht passieren. Aber ähm, wie wir ja eben gesehen haben, ich bin Mensch. Menschen machen Fehler und auch ich mache Fehler. Ich bin ziemlich sicher, dass es nicht das einzige Fehlurteil ist, was ich bisher produziert habe. Ja, ähm, häufiger Fehler meiner Erfahrung nach ist, dass wir falsche Tatsachen zugrunde legen. Ja, das ist einfach, äh, der Sachverhalt war in Wirklichkeit anders, als äh, äh, das Gericht unterstellt. Das war ja das, worauf der Angeklagte eigentlich spekulierte. Der sagt ja, die alten Leute, die lügen sich da einen zusammen. Ähm, da, hätte ich, da hätte ich ihm aber wahrscheinlich kein Wort von geglaubt. Ja, äh, letzte Möglichkeit zu unterscheiden, ob das Urteil falsch ist, ist, ob das Ergebnis passt oder nicht passt. Alle diese Punkte haben was für sich und was gegen sich. Die falsche Rechtsanwendung hat ein Vorteil, dass es ein relativ objektives Kriterium ist. Also ob, ob was richtig oder falsch ist, rechtlich, kann man mit genügender Sorgfalt normalerweise auch feststellen. Aber es kommt auch schon mal vor, dass man recht falsch anwendet und das Ergebnis trotzdem am Ende stimmt. Das sind Fehler, die sich im Ergebnis dann nicht auswirken. Auch da habe ich ein Beispiel. Da hatte ich eine Räumungsklage wegen Zahlungsverzugs gegen ein Ehepaar, die beide Mieter waren. Und ähm, da gibt es, ein gibt es eine bestimmte Verfahrensart, ähm, in der derjenige äh, verurteilt werden kann, wenn er nicht innerhalb von zwei Wochen dem Gericht mitteilt, ich möchte aber nicht verurteilt werden. So. Und ähm, das... Tat einer von beiden, aber nicht beide. Und daraufhin habe ich äh, die, den Ehemann zur Räumung verurteilt und ihm sich der Ehefrau einen Termin anberaumt, weil ich davon ausgegangen war, dass die Ehefrau ähm, den, äh, den, diesen Antrag gestellt hat. So. Der Ehemann hat dann nichts gemacht dem ist das Urteil zugestellt worden, das ist ein sogenanntes Versäumnisurteil. Und wenn man da nicht innerhalb von zwei Wochen Einspruch einlegt, da ist auch ein dicker Zettel, wo das drinsteht, dass man innerhalb von zwei Wochen Einspruch einnehmen muss, dann wird dieses Urteil rechtskräftig. So, und als der Termin anstand, war das Urteil hinsichtlich des Ehemanns rechtskräftig. Hinsichtlich der Ehefrau noch nicht. Es gibt noch einen anderen Grund, warum ich das nicht hätte tun dürfen. Das ist wahrscheinlich ein unzulässiges Teilurteil gewesen, aber das lassen wir mal äh, außen vor. Ähm, entscheidend war, dass ich im Termin dann feststellte, als ich das Ganze nochmal sorgfältig gelesen habe, dass nicht etwa die Ehefrau in der Rechtsantragsteller erschienen war und erklärt hatte, äh, sie, würde, sie möchte doch gerne äh, sich dagegen verteidigen, sondern der Ehemann, äh, den ich rechtskräftig, der rechtskräftig verurteilt war. Ähm, ich kann Ihnen sagen, die haben dann das habe ich dann auch alles so schön protokolliert. Der Ehemann war der Meinung, das könne ja wohl nicht sein. Was ist? Aber leider können auch falsche Urteile rechtskräftig werden. Das war eindeutig falsche Rechtsanwendung, gleich mehrfach. Es gab dann noch ein Versäumnisurteil, Urteil, diesmal gegen, den, gegen die verbleibende Ehefrau. Und da das rechtskräftig geworden, auch rechtskräftig geworden ist, gehe ich davon aus, dass das Urteil vielleicht in der Sache richtig war. Das spricht auch einiges für. Das ist mir ja erst
1: ein falsches Ergebnis? Ein unerwünschtes
2: oder ein. Ja, da kommen wir ja gleich noch drauf. Äh, falsches,
1: äh, äh, falsches Ergebnis
2: ist, was eben nicht. Äh, kommen, wir, kommen wir gleich. Ja. Äh, also, falsche Tatsachengrundlage ist auch ein objektives Kriterium, kommt, ist wahrscheinlich der häufigste Grund dafür, dass, man ein, dass ein Urteil falsch ist. Der Nachteil ist, wenn schon das Gericht nicht feststellen konnte, was da tatsächlich passiert ist, wie, stell, wie stellt man das dann nach dem Prozess fest? Da ist ja noch mehr Zeit vergangen. Also schwierig. Ja, falsches Ergebnis hat den Vorteil, dass man dann sagen kann, wenn es ins Ergebnis nicht stimmt, also jemand, der ganz klar einen Anspruch hat, ist ein sich ab. Ja, das ist ein falsches Ergebnis. Ja, das, aber auch da stellt sich die Frage, wer entscheidet denn das, ob das Ergebnis falsch oder richtig war und wie entscheidet man das? Ja, gebe ich mal eine Definition ab, nach der übrigens, wenn wir hier gleich sehen werden, das Urteil, was ich eingangs geschildert hatte mit dem Verkehrsunfall auf dem Supermarktparkplatz mit der 50 50 Quote wäre danach ein Urteil, das falsch ist. Danach wäre nämlich ein Urteil falsch, wenn das Ergebnis bei objektiver Kenntnis sämtlicher relevanter Tatsachen und richtiger bei Rechtsanwendung nicht richtig ist. So. Problem äh, ist da, äh, äh, dass niemand, da wir alle nicht Gott sind, äh, niemand äh, die objektive Kenntnis sämtlicher relevanter Tatsachen haben kann, denn wir sind nicht allwissen. Ja. Äh, dann habe ich mir als nächstes die Frage gestellt, als ich diesen Vortrag vorbereitet habe, wie groß ist das Problem eigentlich? Das heißt, so kann man feststellen, wie viel Prozent der Urteile falsch sind nach dieser Definition. Gibt es da Zahlen? Da habe ich dann Zahlen gefunden. Das ist eine Statistik des Statistischen Bundesamtes. Eine neuere gibt es, Glaube ich noch nicht. Das sind Rechtsmittel in Zivilsachen aus dem Jahre 2011. Dazu muss man wissen, dass Zivilsachen entweder beim Amtsgericht anfangen das sind alle Streitwerte bis 5.000 Euro und noch diverse andere Zivilsachen, Mietsachen alle Wohn und alle Wohnungsmietsachen. Da sind, haben im Jahr 2011 etwa 1,2 Millionen Verfahren waren da, sind eingegangen. Und Sie können davon ausgehen, dass diese 1,2 Millionen Verfahren auch erledigt werden. Damit Sie sich schon mal über die einzelnen Fehlerquellen eine Vorstellung machen können, kann ich Ihnen mal sagen, also im Jahr 2011 war ich schon beim Oberlandesgericht, aber wenn ich da beim Amtsgericht gewesen wäre, wären von den 1,2 Millionen Verfahren etwa zwischen 700 und 800 meine gewesen. Ja? Das ist so die Zahl, die ein Amtsrichter so im Jahr bewältigen muss. Also 800 wäre ein bisschen viel, aber so... 700, 750 Verfahren ist normal. Ähm, beim, äh, bei größeren Streitwerten fangen wir beim Landgericht an. Da sind im Jahre 2011 insgesamt äh, 370.000 Verfahren eingegangen. Sind also deutlich weniger. Ähm, so, und jetzt gucken wir mal, wie war das mit den Rechtsmitteln? Also gegen das gegen Urteile beim, Land, beim Amtsgericht kann man Berufung einlegen, die geht zum Landgericht. Und da sind von den 1,2 Millionen Verfahren, die da eingegangen und auch erledigt worden sind, sind rund 60.000 in Berufung gegangen. So, das ist nicht viel. Wir kommen gleich noch auf eine andere Darstellung. Von den 370.000 Verfahren beim Landgericht sind 50.000 in Berufung gegangen. Und von den Berufungsentscheidungen, gegen die gibt es da nochmal ein Reaktor, wobei es sein kann, dass da einzelne vereinzelte Revisionsverfahren äh, auch aus dem Bereich noch kommen, aber das ist, äh, spielt zahlenmäßig keine Rolle, sind da noch etwa von diesen, also diesen 52.000 Urteilen oder Entscheidungen oder abgeschlossenen Verfahren des, der Oberlandesgerichte, so ist richtig, sind 6.000 in Revisionen, oder Nichtzulassungsbeschwerde zum Bundesgerichtshof. Ja, okay. gab. Äh, gucken wir uns das mal anders an. Wir haben also rechtskräftig beim Amtsgericht, äh, da war man das, warum man das jetzt nicht sehen kann, weiß ich nicht, 95 der Urteile des, äh, der Entscheidung des Amtsgerichts werden rechtskräftig, 5 gehen ins Rechtsmittel. Beim Landgericht sind es 14 Prozent, die ins Rechtsmittel kriegen und nur 86 Prozent, die, äh, die rechtskräftig werden. Und selbst beim Oberlandesgericht, da wo ich jetzt bin, sind es immer noch 10 Prozent, die in Rechtsmittel gehen. Was heißt das? Heißt das, dass von 1,2 Millionen Amtsgerichtsurteilen 60.000 falsch sind, aber von 370.000 370 Landgerichtsurteilen mehr als 50.000? Heißt das natürlich nicht. Erstens ähm, werden nicht alle falschen Urteile angefochten. Es können auch gar nicht alle falschen Urteile angefochten werden. Bei den 1,2 Millionen Verfahren beim Amtsgericht sind eine ganze Reihe dabei, die einen Streitwert von unter 600 Euro haben. Und Da ist der Richter so das, was, am, was Gott am nächsten kommt. Denn der entscheidet das erst- und letztinstanzlich. Ja, da gibt es kein Rechtsmittel, damit muss man leben. Ähm Dann äh, kann man aber noch nicht einmal sagen, dass äh, die 60.000, die angefochten worden sind, alle falsch entschieden worden sind. Also in meiner Praxis, und ich bin sicher, dass das auch bei anderen Amtsrichtern so ist, ähm, haben, äh, haben, hat nur ein Bruchteil der Rechtsmittel auch Erfolg. Das heißt, in der weit überwiegenden Mehrzahl der Fälle stellt das Rechtsmittelgericht fest, dass die Sache richtig entschieden worden ist in der ersten Instanz. Also selbst das, man kann auch nicht immer sagen, dass alle die 60.000 Urteile falsch sind. Dann ist es aber auch noch denkbar, dass das Rechtsmittelgericht einen Fehler gemacht hat. Also das kann ich sagen, guten Gewissens, schließlich bin ich Rechtsmittelrichter, und mache nur noch Rechtsmittel. Ja, und wer, wer sagt mir denn, dass ich richtig liege und der Kollege beim Landgericht, der das entschieden hat, in meinem Fall falsch? Ja, also mit diesen Zahlen werden wir nicht weiterkommen. Nun laufen sehr viele Statistiken durchs Internet über Fehlurteile. Mir ist in der skeptischen Community eine Sache aufgefallen dazu, die ich, glaub, die ich gleich was sagen möchte, ich mit, bevor ich das allerdings tue, muss ich einen Hinweis geben. Das nächste Beispiel beschäftigt sich mit Vergewaltigung. Es kommen auch noch mehr Vergewaltigungsfälle. Und Als ich diesen Vortrag mal mit einem Kumpel besprochen habe, hat er gesagt, ja, ist das nicht ein bisschen frauenfeindlich, dass du, immer, dass du das sowas als Beispiel nimmst? Warum, wie, wieso kommt das? Das hängt damit zusammen, dass ich für falsche falsch entschiedene Verkehrsunfälle niemand einen Dreck schert, ja, dann ist außer den Grad Beteiligten völlig egal, ob ich den falsch entschieden habe. Zu der Frage aber, ob der Kachelmann seine Freundin vergewaltigt hat oder nicht, hat so ziemlich jeder eine Meinung und spricht die auch aus, sodass die Frage, ob das ein Fehlurteil ist oder nicht, äh, breit diskutiert wird. Und äh, weil dies eben so ein emotional aufgeladenes Thema ist, bietet es sich an, hier mal was dazu zu sagen. Also ich bin auf einer Seite, die ich sehr schätze, ansonsten auf äh, diese Statistik gestoßen. Das ist auch von skeptic.org. Ähm, interessant, äh, Augenmerk möchte ich auf den letzten Punkt richten. Da steht, less than 2% of reported rape cases have been proven false. More people fake their own deaths every year than lie about being raped. Das sollte man im Zusammenhang sehen mit dem Umstand, dass in dem begleitenden Artikel auch unter anderem berichtet wurde, dass nur 46 Prozent der angezeigten Vergewaltigungen auch zu einer Verurteilung führen. So. Wenn man das so sieht, dann wollen die ja hier offensichtlich eine bei Ihnen eine Schlussfolgerung erteilen, nämlich, dass 98% der Vergewaltigungen, auch tatsächlich, die behauptet werden, auch tatsächlich stattgefunden haben. Und dann stellt man sich natürlich die Frage, wie kommt denn das mit den über 50% Freisprüchen oder möglicherweise gar nicht eingeleiteten Verfahren?
1: Alles
2: ja. Man muss mal genau lesen. Da steht nicht, nur 2% zwei, zwei der äh, behaupteten Vergewaltigungsfälle waren Falschbeschuldigungen, sondern waren nachweislich falsch. Und das ist was anderes. Das sind nämlich die 2% der Fälle, und da finde ich 2% übrigens schon eine ganze Menge, das sind nämlich die 2% der Fälle, wo es hinterher wahrscheinlich eine rechtskräftige Verurteilung äh, der Anzeigerstatterin gegeben hat. Ähm, ja. Und das Nachzuweisen, dass eine Beschuldigung falsch war, ist ja noch schwieriger, als nachzuweisen, dass es eine Vergewaltigung gegeben hat. Bei einer Vergewaltigung kann es ja auch mal objektive Spuren geben. Aber die Frage, ob, die, ob, das, eine, ob das eine Falschbeschuldigung war, die kann ich noch schlecht, also wenn die, wenn die nicht geständig ist, quasi gar nicht beweisen. Hat übrigens Herr Kachelmann jetzt auch, übel erfahren müssen, denn äh, der, hat ja, der war ja der Meinung, nachdem er freigesprochen ist, müsste er äh, seine Ex-Freundin dann auch noch verklagen und die Klage hat keinen Erfolg gehabt. Das hätte ich ihm auch vorher prophezeien können, also, äh, dass, äh, dass, kein, dass das keinen äh, Sinn macht. Also wir merken, was wir an Zahlen da rausnehmen können, ist allenfalls, dass die Zahl der Falschbeschuldigung die 2% die Untergrenze sind und die 54% die Obergrenze. Wenn ich jetzt eine einen nicht, äh, nicht äh, irgendwie mit Fakten belegte Vermutung äußern dürfte, würde ich zwar vermuten, dass sie eher an den 2% als an den 54% liegt, aber ähm, dafür habe ich jedenfalls keinen Nachweis. Jedenfalls aus dieser Statistik kann man das jedenfalls nicht herleiten. Ähm, dann die nächste Frage ist, wenn ich das schon nicht aus der Statistik sehen kann, welche Urteile falsch sind, kann ich vielleicht eine Studie machen? Das ist ja immer eine schöne Sache, eine Studie ist immer gut, könnte man eine rechtssoziologische Untersuchung machen und in der Tat, die gibt es. Also insbesondere im Strafrecht gibt es eine ganze Reihe von Leuten, die sich hingesetzt haben und Strafakten durchgewühlt haben und dann äh, irgendwelche Studien gemacht haben, äh, gesagt haben, dann waren die Urteile falsch, dann waren sie richtig das Problem dabei ist, wie, wieso ist der Untersuchende schlauer als der Richter? Wie soll das gehen? Der, kann doch nicht, der war doch auch nicht dabei.
1: Ja. Da würde was anfangen. Es gibt doch häufig in der äh, im selben Tatbestand zwei unterschiedliche Prozesse, nämlich einen strafrechtlichen und einen zivilrechtlichen Prozess, wie mhm. O.J. Simpson. Wie mhm. ist das möglich, dass O.J. Simpson strafrechtlich freigesprochen wird und zivilrechtlich verurteilt wird? Im selben Fall, und beide Urteile sind zwar rechtskräftig, aber das kann ich beide richtig sagen.
2: Ja, das ist genauso möglich. Das ist ein Fall, der zum Beispiel daran liegen kann, das ist genauso nein, ich würde es anders ausdrücken, das könnte ich jetzt als Beispiel auch wieder den Kachelmann-Fall bringen. Ja? Das hängt damit zusammen, dass möglicherweise, also in den USA hängt das damit zusammen, dass das Beweismaß im Zivilprozess ein geringeres ist als im Strafprozess. Das ist bei uns nicht so. Also das Beweismaß ist an sich in beiden Verfahrensarten gleich, nur die Beweislast ist möglicherweise eine andere. Und deswegen kann das, kann das so sein. Das kann ich, aber trotzdem nicht, ich kann aber nicht feststellen, welches Urteil denn jetzt falsch ist. Da hätte ich auch eine Vermutung aber zu, aber äh, das äh, nicht. Ja, ähm, Vorsicht bei Zahlen. Äh, die Dame, die Sie da sehen, äh, habe ich auch auf einer skeptischen Konferenz äh, fotografiert und kennengelernt. Das ist Dr. Brooke Magnati. Die hat ein schönes Buch geschrieben. Das heißt, The Sex Myth, Why Everything We Are Told About Sex Is Wrong. Richtigerweise müsste es heißen, by Everything we are told about sex work is wrong, denn äh, damit beschäftigt sie sich eigentlich überwiegend. Ähm, das liegt daran, dass sich äh, Frau Dr. Magnati äh, ihr, ihr Promotionsstudium als Callgirl finanziert hat und äh, seitdem in diesem Bereich auch Aktivistin ist. Da die aber Statistik wirklich gut kann, hat die dieses Buch geschrieben, was sehr interessant ist und deswegen sage ich Vorsicht bei Zahlen, äh, gucken Sie immer genau, was gezählt wurde und woher die Zahlen kommen und äh, warum so gezählt wurde und äh, ob die Werte, die man Ihnen da gibt, relativ oder absolut sind. Das ist nämlich auch mal, manchmal ganz interessant. Äh, die meisten, die Ihnen irgendwelche Zahlen vermitteln, haben nämlich ja eine Agenda. So, jetzt muss ich mal ein bisschen Gas geben. Ähm, Sonst äh, überziehe ich hier gnadenlos. Äh, ja, ähm, das Problem ist, wir hatten das ja, ich hatte es ja schon mehrfach angesprochen, häufig, äh, wenn ich wissen will, ob ein Urteil falsch ist, äh, muss ich gucken, wer entscheidet denn, ob das richtig oder falsch ist. Wer entscheidet das? Diese junge Dame, die wahrscheinlich allen bekannt ist, ja, soll die das entscheiden oder entscheidet er das? Ja? Ähm, übrigens, äh, hier, wo wir gerade beim Urheberrecht waren, beachten Sie, hier alle diese Bilder haben ein, immer einen schönen Quellennachweis und einen Hinweis auf die jeweilige Lizenz, bei äh, der Sie stehen. Also entscheidet er das? Äh, ich persönlich bevorzuge ja diese Entscheidung. Äh, denn, äh, ja, von uns war keiner dabei, ne? ich weiß es nicht. Ähm, hm? äh, ich, auch ich habe, wie wahrscheinlich jeder, der diesen Prozess verfolgt hat, eine Meinung dazu, aber ich weiß es nicht besser als die äh, Richter, die es entschieden haben. So, ähm, jetzt äh, möchte ich mich gerne mit Fehlerquellen beschäftigen und darüber, wie es zu sowas kommt. Und dazu bräuchte ich zunächst mal einen Freiwilligen oder eine Freiwillige. Irgendjemand, der möglichst von Anfang an hier war? Ja, kommen Sie mal nach vorne. Zu mir? Ja, äh, gut. Äh, wie heißen
1: Sie?
2: Herr Wichmann, Sie sollen hier bei den Rhein-Ruhr-Skeptikern eine Aussage machen, nämlich darüber, was Sie so in dem Film gesehen haben. Sie wissen, das ist sehr wichtig, weil wir hier Feststellungen dazu treffen wollen, wie es zu dem Verkehrsunfall, der in dem Film gezeigt worden ist, gekommen ist. Sie sind in einer wunderbaren Situation, in der sonst kein Zeuge ist. Sie sind nämlich, haben diesen Film nämlich vor jetzt äh, etwa 40 Minuten gesehen. Äh, normalerweise liegen da zwischen Ihrer Vernehmung und, äh, dem, äh, und dem Unfallereignis eher so ein halbes Jahr bis ein Jahr. Ähm, deswegen werden Sie sich sicherlich noch gut an dieses Unfallereignis erinnern. Tun Sie das? Nein. Nicht? <lacht> <lacht> äh, aber Sie, Sie können sich so grob... Okay, dann äh, möchte ich Sie bitten, äh, normalerweise würde ich Sie jetzt über die Strafbarkeit einer falschen Aussage belehren und sowas... Ähm, da, Sie aber hier, da wir aber hier ja nicht vor Gericht sind, brauche ich das nicht. Ähm, schildern Sie doch mal im Zusammenhang, wie es zu dem Unfall gekommen ist.
1: Es fuhr jedenfalls einer, der diesen äh, Vorfall gefilmt hat. Mhm. Und das müsste ein Mercedes gewesen sein, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Mhm. Es dürfte geregnet haben, ich glaube, die Schaltenbücher gingen. Und äh, dann wurde eine Kreuzung gezeigt, mhm. die äh, im Sichtfeld des Fahrers, des Mercedes-Fahrers war, mhm. Und Gehen wir mal, Entschuldigung. Ich, äh, dann äh, war wahrscheinlich eine, äh, jetzt nicht ein Orangebaut da, also ein Kreiseverkehr. Und auf diesen Kreiseverkehr sind zwei Fahrzeuge aus entgegengesetzter Richtung äh, im Kreise aufeinander gestoßen. Und dann kam ein drittes Fahrzeug, das rechts an den beiden vorbeigefahren ist. Mhm. Das ist etwa das, was ich erinnere. Mhm. Interessant.
2: Äh, interessant. Ähm, können Sie sich erinnern, ob da eine Ampel war?
1: Jetzt müssen Sie mich fragen, ja. Mhm.
2: Äh, als das dritte Fahrzeug in diesen Kreisverkehr gefahren ist, ähm, war die Ampel gelb oder rot? Kann ich mich nicht erinnern. Kann ich nicht erinnern. Darauf können wir mal kurz ins Publikum fragen, war die Ampel gelb oder rot? Weiß, weiß es einer? Welcher Ampel? Die äh, man, hat doch, es, man hat nur eine Ampel gesehen. Sie können ja nur eine Ampel gesehen haben bei dem äh, Unfall. Also die anderen Ampeln waren ja nicht sichtbar. War die rot oder gelb? Ja, rot,
1: rot, rot. Ja. Die oberste Lampe war an, aber keine richtig rote Farbe. <lacht> okay. Okay, das ist schön.
2: Ja, ich muss Ihnen jetzt... Muss ihn also, muss ich muss Ihnen sagen, ich habe jetzt erst mal was ganz... Sie können erstmal wieder Platz nehmen. Erst, vielen Dank. Ähm, ich habe jetzt etwas gemacht, was man als Richter nie tun darf. Ich habe hab Ihnen nämlich eine geschlossene Frage gestellt. Ich habe nämlich gefragt, war die Ampel gelb oder rot? Wenn Sie sich den Film noch mal genau angucken, werden Sie sehen, die war grün. Der ist, die wurde nämlich erst, nachdem das Fahrzeug in die Kreuzung reingefahren ist, ähm, gelb und dann auch direkt rot. Das ist wichtig, weil, anders als wir es gerade gehört haben, dass erstens eine Kreuzung war und zweitens äh, das dritte Auto leider auch nicht mehr dran vorbeigefahren ist, sondern hinter dem Linksabbieger stehen geblieben ist und dann durch den Aufprall dieser Linksabbieger in dieses Auto reingestoßen wurde. Wenn das jetzt zu einem Prozess kommt und alle Zeugen sagen, ja, als der reingefahren ist, war die, war die Ampel rot oder gelb. Dann würde man, weil gelbes Licht nicht heißt, wie alle Leute meinen, dass in der Straßenverkehrsordnung gelbes Licht heißt, gib Gas, es könnte noch klappen. Nein, in der Straßenverkehrsordnung steht ausdrücklich, gelbes Licht heißt, vor der Kreuzung auf weitere Zeichen warten. Das ist die Definition dessen, was gelbes Licht zeigt. So. Also, äh, würde man dann nämlich sagen, ja, du, wärst du halt nicht in die Kreuzung gefahren, wäre dein Auto auch nicht kaputt. Das heißt, der würde einen Mitschuld an diesem Unfall treffen, obwohl der nun wirklich nichts konnte. Der hat alles richtig gemacht. Der konnte an dem Auto nicht vorbei, also ist er stehen geblieben. Ähm, ja, und äh, es ist auch völlig klar, wer hier schuld war. Ne? Nämlich äh, wer links abbiegt, ne? das ist war klar. Ähm, noch eine Frage habe ich, ähm, hatten die, hatte das Fahrzeug, was da entgegenkam, hatte das Licht an oder nicht? Wissen Sie das noch? Wissen Sie auch? Sie wissen nicht, ob, Sie wissen nicht oder? Sie erinnern sich nicht. Das ist gut, ja. Äh, ja, äh, ich hätte noch ein paar andere Fragen gehabt. Äh, äh, also Ampel, Ampelphase hatten wir, Licht eingeschaltet, wie war das Wetter? Haben Sie, das war übrigens schön, da hätte ich äh, das... Äh, wenn, da fällt viel nicht auf. War da eine Geschwindigkeitsbegrenzung? Weiß das jemand? Ja? ja da ich glaube, ich
1: konnte die Größe nicht.
2: Größe nicht. ja. Und äh, ja, das konnte man jetzt hier nicht sehen. Wohin kommt man, wenn man nach rechts abbiegt? Da könnten Sie nämlich auch, darum, dem könnten Sie nehmen, könnte ich auch die Frage stellen, Welche Stadt hat das Stadt Da war nicht ein ganz charakteristisches Schild. Nee, äh, das charakteristische Schild zeigte zur FIFA. Und äh, wer Fußballfans wissen, das muss in Zürich ja, gewesen sein. Zürich gewesen sein. Äh, ja, also die Ampel war grün, der hatte Licht an, ja, da gab es 60 Kilometer und nach rechts ging Schild, so FIFA Hotels. Äh. Ja, wir sehen, äh, ich könnte jetzt auch, ja, ich kann das sagen, das ist, Sie haben schon relativ viel gewusst und Sie haben vor allen Dingen an vielen Stellen lobenswerterweise gesagt, Weiß ich nicht. Das Problem ist, ich kann mich erinnern, dass ich so ein ähnliches Spielchen mal gemacht habe, war auf, auf einer Richterfortbildung. Also auch da, da wusste ich, ich gucke mir so einen Film an, das war ein Ausschnitt aus dem Krimi. Da ging es im Wesentlichen so rum, dass da so ein Typ stand, dann sah man, wie irgendwas ausgetauscht wurde. Dann wollte eine junge Frau irgendwie... In ein Auto steigen, dann warf jemand ein Messer nach dieser Frau, die Frau fiel tot um oder verletzt um, also weiß ich nicht. Der Messerwerfer sprang auf die Straße, hielt einen Ausweis vor ein Auto, wo ich was gerade vorbeifuhr, zerrte, brüllte Polizei, zerrte die Insassen des Autos raus, stieg ein und fuhr weg. So, das war so im Wesentlichen die Handlung. Und dann wurde ich am nächsten Tag von Kollegen gefragt, die so gesagt haben, so jetzt, also einen Tag später, da war eine Übernachtung dazwischen, sollte ich dazu befragt werden. Und erst wurde eine andere Kollegin von mir befragt, die hat, wurde dann also ausgesagt, die hatten den Film alle nicht gesehen, die mich dazu befragt haben. Das muss man wissen. Das muss man wissen. Die hat den Film nicht gesehen. Dann ging die, kam, wir also, kam ich rein, nachdem die auch vernommen worden ist. Und dann kam die Frage, ging eine ganze Reihe, war eine ganze Reihe Sachen, äh, kam unter anderem die Frage äh, auf, ja und wo stand jetzt der mit der Knarre? Und ich saß da und denke, Mensch, ja, wo stand der mit der Knarre? Da war doch keiner mit einer Knarre, oder doch? Was ich herausstellte war, meine Kollegin hatte da irgendjemanden gesehen mit einer Knarre, hatte das dem Gericht auch schön mitgeteilt, ähm, ja, und ähm, also ich habe gesagt, ich habe den mit der Knarre nicht gesehen. Kein Wunder, war ja auch keiner da. Äh, nächster Punkt ähm, war, ich hätte Stein und Bein geschworen, dass das Fluchtfahrzeug ein brauner Golf war. Hätte ich jeden Eid drauf geschworen. Es war ein weißer Renault. Äh, ich weiß nicht, wie ich da drauf gekommen bin. Also, ähm, ja... Was ich damit sagen möchte, ist, Zeugen sind schwierig. Zeugen irren sich. Das kommt vor. Meistens irren sie sich. Oder sie erinnern sich nicht. Oder sie haben nichts gesehen. Das kann ja auch mal vorkommen. Oder sie glauben, was gesehen zu haben, das war aber gar nicht da. Da kann ich Ihnen einen schönen Fall erzählen dazu, äh, zu, die, zu diesem Punkt. Oder sie können es nicht ausdrücken. Auch das, Es gibt Verständigungsschwierigkeiten. Ich habe mal eine, die schlimmste Beweisaufnahme meines Lebens die ich gemacht habe, zog sich von, äh, an zwei Tagen jeweils von zehn bis äh, 19 Uhr ohne Pause. Äh, da habe ich ähm, Mitarbeiter einer Fleischzerlegekolonne vernommen. Und die konnten sich nicht ausdrücken. Das war die, hat die Vernehmung so schwierig gemacht. Äh, die Sprache, die Anwälte haben die nicht verstanden. Ich habe die nur schwer verstanden. Es war sehr, 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 sehr schwierig. Ja. und dann kommt es natürlich auch vor, dass Zeugen lügen. Das kommt allerdings seltener vor, als man denkt. Also so der richtig lügende Zeuge, klar gibt es das. Ja, aber ähm, seltener, als man denkt. Häufiger ist, dass die Leute glauben, was gesehen zu haben, was gar nicht da war oder ähm, sich an was zu erinnern. Dazu folgende Fall. Ich hatte einen Sachverhalt äh, zu beurteilen, der äh, so aussah, dass ein Reisebus in eine Kreuzung reingefahren war und in der Kreuzung war ein Auto, Pkw, das von der anderen Rechnung kam, in diesen Reisebus reingefahren. Das ist eine beampelte Kreuzung. Die Ampelschaltung ist ein bisschen tricky, weil da, äh, es in unterschiedliche Richtungen, unterschiedliche Grün- und Rotphasen gibt. Was man als Ortskundiger weiß, aber natürlich vielleicht nicht unbedingt als Busfahrer, das war nämlich eine, so eine Kaffeefahrt. Äh, also äh, Durchschnittsalter der Fahrgäste war so irgendwo zwischen 90 und Scheintod. Ähm, und äh, ich hatte den Busfahrer gefragt und es gab sehr viele Anzeichen dafür, dass der Bus Barot in die Kreuzung eingefahren war. Unter anderem gab es einen Fahrer aus dem Fahrzeug dahinter, der gesagt der das ausgesagt hat, dass das bei Rot war. Und der Busfahrer selbst sagte zu mir, ja, ich kannte die Ecke ja nicht. Ich wollte Richtung Düsseldorf auf die, auf die Autobahn und wusste nicht, ob das nach rechts oder nach links geht. Und bin dann so immer zwischen den Fahrspuren hin und her gewechselt, bis ich dann plötzlich gesehen habe, da hinten hinter der Kreuzung ist das Schild nach links. Und dann bin ich dann, auf die, bin ich dann weiter geradeaus in die Kreuzung rein. Man kann sich das richtig vorstellen. Der hat wahrscheinlich die Rechtsabbiegeampel im Blick gehabt. Die war garantiert auch grün. Und äh, ja, die, Leider war die Ampel, in der, die für ihn galt als Ausverkehr nicht grün. Das war, das war das, was der mir sagte. Und Dann hatte ich aber einen Fahrgast, der, die, das war eine Dame, die war 85, äh, kam hier auch irgendwo aus dem Ruhrgebiet, stand nach eigener Einlassung zum ersten Mal in ihrem Leben vor Gericht die macht die Tür zum Gerichtssaal auf und ich hatte noch keine Chance die zu belehren oder irgendwas zu machen. Und sagte, eines will ich Ihnen sagen, junger Mann, die Ampel war grün. <lacht> und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wieso hat die Frau eine grüne Ampel gesehen? Die will doch nicht lügen. Also ich meine, die hat 80, ist 80 Jahre lang ausgekommen, ohne einen Richter zu belügen. Da wird die nicht mit 80 mit anfangen. Und dann habe ich sie so ein bisschen gefragt und habe versucht, da irgendwie ranzukommen, warum, warum das so ist. Ähm, und dann habe ich irgendwann mal gesagt, ich, kam mir so eine Idee, dann ist Ihnen an der Fahrweise des Busfahrers mal irgendwas aufgefallen. Und dann sagt sie, ja, nee, äh, Entschuldigung, sagte sagt sie ihm nicht, sagt sie, nee, nee, wieso? Ja, ich sage, hatten Sie nicht den Eindruck, dass der vielleicht ein bisschen unsicher war, mal öfter mal die Fahrspur gewechselt hat? Nee, nee. Diese Busfahrer, die wissen ja immer genau, wo sie hin wollen. Und dann war auch mir klar, in der Vorstellung dieser Frau hat die auch tatsächlich eine grüne Ampel gesehen. Warum? Weil Busfahrer nicht bei Rot in eine Kreuzung fahren. Das ist einfach völlig klar, das ist völlig undenkbar. Der Busfahrer ist Berufskraftfahrer, der fährt nicht bei Rot in die Kreuzung. So. Wir sehen, Zeugen, schwierig. Kommen wir mit Sachverständigen weiter. Ja, leider auch nicht immer. Denn auch Sachverständige machen Fehler. Ähm, sie können, kennen nicht immer alle Fakten, sie kennen nicht immer, alle, nicht immer genügend Fakten und außerdem machen sie auch mal was falsch. Ähm, Zum dem Bereich kann ich mal was aus meiner strafrechtlichen Erfahrung sagen. Da war Folgendes passiert. Es gab, ein, es gab eine Verkehrserziehungsklasse von Grundschülern, so die sollten so Fahrradfahren lernen durchgeführt von zwei älteren Polizeibeamten. Und einer von diesen Polizeibeamten regelte den Verkehr. Und dieser Polizeibeamte stand ähm, also auf dieser Kreuzung, Dorf. Und äh, Sie wissen vielleicht noch aus der Fahrschule, siehst du Brust oder Rücken, musst du auf die Bremse drücken, stand also da und hob die Hand und äh, aus der Entfernung näherte sich ein Pkw und dieser Pkw beschleunigte und fuhr gezielt auf den Polizeibeamten zu, der sich mit einem beherzten Sprung zur Seite in den Straßengraben verabschiedete. So, äh, das hatte zur Folge, ich war damals äh, nicht nur Strafrichter, sondern auch Ermittlungsrichter, dass etwa fünf Minuten später der Leiter des Verkehrsdienstes äh, bei mir auf der Matte stand mit dem Antrag, diesem Fahrer vorläufig die Fahrerlaubnis zu entziehen, was ich dann auch getan habe und im Zuge des Beschlagnahmen der Fahrerlaubnis stellte sich heraus, der hat einen Schepperle, also der ist psychisch krank, der lebte in einer, in der Vorstellung, dass der Papst und die katholische Kirche ihn verfolgen und zwar, weil der Papst ihn Polen weggenommen hat. Ich weiß nicht, wie er vorher zu Polen gekommen ist, aber das war seine Vorstellung. Und alle Menschen um ihn herum waren Agenten des Papstes. Seine Ehefrau, seine Tochter, ähm, Polizeibeamte, ich, ja, ich, äh, Atheist, klar, äh, Agenten des Papstes. Und dann ähm, ist er psychiatrisch begutachtet worden und der psychiatrische Gutachter sagt, na ja, also es ging um die Frage, muss der untergebracht werden? Jetzt ist es so, dass es eine Vermutung dafür gibt, dass wenn jemand auf jemanden zufährt, der auch beiseite springen wird. Das heißt, man kann nicht aus der Tatsache, dass der das gemacht hat, ausschließen, dass der den Polizeibeamten auch umbringen wollte. Und der Sachverständige hat auch gesagt, Na ja, also es wird wohl ausreichen, dem den Führerschein zu entziehen. Der wird sich zwar nicht deshalb daran halten, weil er das einsieht, aber der wird sich deshalb daran halten, weil er dem Papst keinen Vorwand geben möchte, ihm noch weiter zu drangsalieren. Und ähm, damit ist das Ziel ja erreicht, er wird nicht fahren. Und dann gibt es ein Verfahren, das, in dem sowas dann ausgesprochen werden kann. Das ist im Prinzip wie ein normales Strafverfahren, nur gegen jemanden, der schuldunfähig ist. Und dazu muss der aber auch anwesend sein. Nun kann man sich ja sagen, der kommt zu einem Agenten des Papstes wie mir nicht. Das war mir auch vorher klar. Deswegen hatte ich, weil das ein sehr aufwendiges Verfahren war, mit der Polizei abgesprochen, habe gesagt, wenn der nicht persönlich kommt, erlasse ich direkt einen Vorführbefehl, haltet euch mal bereit, den dann abzuholen und zum Termin zu bringen. Es kam dann, wie es kommen musste. Ich habe das gegeben, der Sachverständige saß da, wir haben uns unterhalten, ich habe diesen Beschluss gemacht. Und irgendwann ging die Tür auf, kommt ein Polizeibeamter rein und sagt, der eigentlich als Zeuge geladen war sagt, ich habe gerade über Funk gehört, das dauert noch ein bisschen, wir müssen erst den Kollegen ins Krankenhaus bringen.
1: Ja. <lacht> Da war
2: irgendwas mit dem Beil. Was war passiert? Der hatte, nachdem die Polizei, also er wollte die Tür nicht aufmachen, daraufhin haben die Polizeibeamten die Tür eingetreten. Und ein Polizeibeamter ist ihm hinterher und sagte mir: Ja, ich komme, biege im Keller um die Ecke und höre nur so ein zischendes Geräusch und nehme den Arm hoch und bin dann nur noch leicht am Ohr verletzt worden, als er versucht hat, mir mit dem Ball den Schädel zu spalten. Ähm, damit war die Sache meiner Zuständigkeit entzogen, denn jetzt äh, war ja wohl auch klar, ähm, der wollte auch den, damals den Polizeibeamten um die Ecke bringen. Das Problem ist, ich habe den Gesichtsausdruck des von mir wirklich sehr geschätzten psychiatrischen Sachverständigen in dem Augenblick, hätten Sie mal sehen müssen. Äh, das war... Aber es lag daran, das habe ich hinterher festgestellt, es lag daran, dass der die Akten nicht zur Verfügung hatte. Es gab nämlich eine Vorverurteilung, da hatte der schon mal so etwas Ähnliches gemacht. Wenn das der Sachverständige wusste, hätte hätte der nie reingeschrieben, ähm, der, äh, der ist harmlos. Ja? Aber ja, auch der kann den nur vom Kopf sehen. Dann haben wir noch ein weiteres Problem, wenn ich das noch kurz äh, sagen darf, wie es so zu falschen Urteilen kommt. Es gibt auch mal Urteile, die sind deshalb falsch, weil die Parteien uns falschen Vortrag haben. Das sind Tarotkarten. und unser Senat, also mein Senat, hat mal eine Entscheidung gemacht, die unter dem Namen Die Macht über die Karten rausgekommen ist. Da hat er eine Kartenlegerin, äh, eine andere Kartenlegerin verklagt, weil die auf ihrer Internetseite Bilder von Karten gezeigt hat und auf diesen Karten ein Copyright-Vermerk angebracht hat, mit ihrem Namen. Und äh, da war uns vorgetragen worden, ähm, also eine Kartenlegerin, die selbst Karten gestaltet, die hat eine viel größere Macht über die Karten, als eine, die nur mit gekauften Karten arbeitet. Äh, ja, das war uns vorgetragen worden. Das hat auch niemand bestritten. Und was im Zivilprozess vorgetragen wird und niemand bestreitet, äh, das ist so. Ja? Das prüfen wir nicht näher nach, das nehmen wir so hin. Ich habe dann, nachdem wir das Urteil auf dieser Basis gefällt haben, äh, wo wir gesagt haben, ja, das ist irreführende Werbung, weil auch Aberglaube ist geschützt. Ja? Äh, kann man als Skeptiker vielleicht auch anders sehen, äh, aber äh, gut. Äh, das Problem äh, war, dass ich danach das mal so ein bisschen geguckt habe, was so in den Kartenliegeforen und so über dieses Urteil geschrieben wurde. Und äh, dann war das allererste, war, äh, weiß doch jeder, dass die Karten von der Firma so und so waren, weil die äh, ganz weit verbreitet sind. Und äh, im Übrigen, äh, wie kommen die überhaupt auf so eine, auf so eine Idee? Ja, relativ einfach. Äh, was unstreitig ist, ist halt so. Und äh, das prüfen wir nicht nach.
1: Entschuldigung, aber ich wollte Das ging vorhin zu den Gutachten, da fehlt mir eine Kategorie. Äh, manchmal von Gute an Volk, dass Gutachter auch äh, im Sinne ihres oder die Dinge so auslegen wie
2: ihr äh, Hauptauftraggeber. Der Hauptauftraggeber der Gutachter, ja. die Gerichtsgutachter vor Gericht aufstehen, ist die Justiz.
1: Ja. Und,
2: die hat kein, und ich kann Ihnen glaubhaft versichern Mir ist das doch völlig egal, wie der, wer im Proze Prozess gewinnt.
1: Ich habe hab da keine andere, Aktien in, drin. Einige, die
2: hat der andere keine ist Zum Beispiel ja. Ärztehaftpflicht,
1: äh, so. äh, die gibt es möglicherweise. Ja, äh, ich glaube aber, äh, ja. <lacht> ob es die noch in
2: der Praxis noch gibt, äh, der Wettbewerb wird auch da härter. Wird auch da härter.
1: Bitte? Es also hat es
2: vielleicht früher mal gegeben, aber ich glaube nicht, dass das heute noch ernst, dass das ernsthaft ist, dass das ein ernst, das, da glaube ich wirklich nicht, dass man, ich kann das natürlich nicht mit Zahlen belegen, aber ich glaube nicht, dass das ein ernsthaftes Problem ist.
1: Ähm, ja,
2: ja, also das äh, glaube ich nicht. Ich möchte aber noch ähm, was zur Rechtsanwendung auch sagen. Das ist nämlich die Frage gibt, das ist jetzt mal was aus meinem Bereich, was ich so mache. Das ist ein Kinderwagen. Also das ist ein Kinderwagen, das ist übrigens ein Foto, das ich selbst bei uns auf dem Gerichtsflur geschossen habe. Und das da drüben ist etwas, was man bis vor kurzem noch als Geschmacksmuster bezeichnet hat. Seit irgendwie kurzem ist das, ist das jetzt umbenannt worden, das heißt jetzt viel vernünftiger Design, und zwar in diesem Fall ein eingetragenes Design. Dies zeigt ebenfalls einen Kinderwagen. Wer, äh, wer ein bisschen mit offenen Augen durch die Landschaft geht, wird wissen, was das für ein Modell ist. Das ist nämlich der wohlbekannte Quinny-Zapp. Das, also das Ding ist der Renner. Wenn Sie mit offenen Augen durch eine Fußgängerzone sehen, jede zweite Mutter hat so einen Quinny-Zapp. Äh, und Väter auch. Entschuldigung. Äh, doch frauenfeindlich. Äh,
1: so. Und der Hersteller
2: dieses Kinderwagens verklagt nun äh, aufgrund dieses Geschmacksmusters ähm, den deutschen Importeur dieses Kinderwagens. Und für die, entscheidende Frage, die entscheidende Frage ist, erweckt dieser Kinderwagen den gleichen Gesamteindruck wie der Kinderwagen, der da abgebildet ist. Ich kann Ihnen sagen, die drei Halbtagsdamen aus der ersten Instanz, das ist tatsächlich so, das sind drei, drei Mütter, die also Kinder waren, erfahrene Mütter waren der Meinung, nee, der unterscheidet sich klar, das ist völlig klar. Die drei Junggesellen, die in der zweiten Instanz darüber zu befinden haben, auch das war so. Einer davon war ich, äh, waren der Meinung, na, selbstverständlich ist das der gleiche Gesamtwert. Das Problem ist. Das kann man nicht objektiv messen. Das, da gibt es eine Grauzone, in diesem Fall eine, eher eine Grünzone. Ähm, ich darf übrigens sagen, ähm, in diesem Fall hat es der Bundesgerichtshof auch, auch noch bestätigt, dass das den gleichen Gesamteindruck erweckt. Ähm, in einem danach kommenden Verfahren, wo sich der Kinderwagen im Wesentlichen dadurch unterschied, dass die hier noch so Stoffapplikationen um dieses Gestänge gemacht haben, gebastelt hatten, war der Bundesgerichtshof dann der Meinung Nee, nee, das ist dann aber schon das ist dann doch zu weit weg. Also Sie sehen, da gibt es ganz feine Differenzierungen. Ja, das begegnet uns aber auch häufiger. Beinbruch wie viel Schmerzesgeld? Hat irgendeiner eine Vorstellung, wie viel Schmerzensgeld es da gibt? Ich habe extra eine Schmer hab Schmerzensgeldtabelle noch mal zu Gemüte geführt, mal geguckt, damit ich jetzt hier keine unrealistischen Werte bringe. Ja, also nicht, nicht jetzt mit Riesenkomplikationen oder sowas. Ja, bitte. Ich hätte noch eine Frage zu den Kindern. Ja. Müssen die bei eingetragenen Designs nicht beschreiben, Woraus das Design besteht... Wer muss das... Nein, nein, nein. Eingetragen werden nur Fotos. Es gibt nur Abbildungen.
0: Ich
2: hätte einen Vorschlag für
1: den Gesetz. Nee.
2: Das ist... Äh, also ganz früher... Also früher, also bevor ich das gemacht habe, war es so, so dass man ein Originalmuster hinterlegte. Äh, das heißt, da wurde so ein Kinderwagen irgendwo auf Lager genommen. Ja? Äh, also das mit den Fotos vier, ist schon ein Vorteil. Die hatten
1: noch vier Räder. Und anderen
2: die noch. Nein, die haben alle vier Räder gehabt. Und außerdem, der Gesamteindruck muss ja, heißt ja nicht, dass die idente. es hat ja niemand behauptet, dass die identisch nachgemacht waren. Aber es kann auch etwas bei geringfügigen Abweichungen, also das ist ziemlich kompliziert, da kommt es auch darauf an, ob das einen weiten Schutzbereich oder einen engen Schutzbereich hat. Und ähm, es sollte hier ja nur den Punkt unterstreichen, den ich damit zum Ausdruck bringen wollte, war, man kann es gibt halt eine Sache, wo eine Entscheidung nicht wirklich richtig oder falsch ist. Ich bin ganz sicher, dass die Entscheidung des Landgerichts, die wir abgeändert und aufgehoben haben, genauso richtig war und genauso falsch war wie unsere. Ja? Also äh, beim Schmerzensgeld hier, beim, beim normalen, unkomplizierten Beinbruch sprechen wir so über Werte zwischen 2000 und 2500 Euro. Aber sind jetzt 2000 Euro richtig oder 2500 Euro? das ähnliche haben wir mit der, Strafe, mit der Strafbemessung gibt es für eine Straftat 90 Tagessätze oder 120 Tagessätze also so berechnet man Geldstrafen also wenn Sie lesen, der muss 10.000 Euro Geldstrafe zahlen, das ist garantiert nicht richtig da gibt es immer Tagessätze das kann man nicht sagen, aber was ich zum Beispiel sagen kann ist wenn ich diese Erwägung anstelle, gebe ich dem 90 oder 120 Tagessätze, dann würde ich dann wären 60 Tagessätze mit Sicherheit zu wenig. Warum? Das hat einen ganz praktischen Grund. Das ist eine Schwelle, die man erkennen kann. Das ist nicht die Schwelle zur Vorstrafe. Wer mehr als 90 Tagessätze hat, hat eine Vorstrafe, die kommt ins Zentralregister und ins Führungszeugnis. Und das ist eigentlich so ein Punkt, das merkt man so im Fall an. Also da hat man Gespür für. Ähm, ja, und dann gibt es natürlich auch noch Fälle, die sind deshalb falsch, weil das Recht falsch ist. Ja, ähm, da hatte ich vorher was anderes, aber ich habe jetzt gedacht, ähm, für die Skeptiker packe ich hier mal, äh, packe ich hier mal zwei schöne Homöopathiker hin. <lacht> Wenn es nach mir geht, würde ich das sofort ein Urteil machen und verbieten, dass man dieses Zeug verkaufen darf. Äh, insbesondere, dass man es als Arzneimittel in der Apotheke verkaufen darf. Aber das Grundgesetz sagt, die Richter, Richter sind unabhängig, schön, könnte ich also sagen, prima, und nur dem Gesetze unterworfen. Aber eben sind sie leider dem Gesetze unterworfen. Deswegen muss ich auch Gesetze anwenden, die ich für falsch halte. Wenn Sie äh, den Podcast, das Skeptoskop, der war auch irgendwie verlinkt hier bei der Veranstaltung gehört haben, wenn Sie wissen, dass es einige Gesetze gibt, die ich für falsch halte, aber trotzdem anwenden. Ja, ähm, ja. Äh, habe ich noch, hab ich noch äh, fünf Minuten? Ja, gut. Okay, dann äh, würde ich nämlich ganz gerne doch noch zu dem äh, letzten Punkt kommen, der meines Vortrags. Äh, nämlich dazu, wie man ein Urteil beurteilt. Ähm, das ist, äh, wenn Sie da mal schauen, das sind so zwei Zeitungsartikel. Äh, da geht es einmal um den Fall beim Auspark in der Tiefgarage, das ist so ein Rechtsratgeber aus dem Weserkurier und aus der, ich glaube aus der Watz, ähm, der äh, Fall des Düsseldorfer Rauchers, der seine Wohnung räumen sollte. Und jetzt habe ich mir überlegt, wie, da hat ja auch jeder seine Meinung zu, nicht? also ob das richtig oder falsch ist. Ähm, erste Frage ist, wie erfahre ich, erfahre ich überhaupt, dass es so ein Urteil gibt? Na, Im meisten, wenn ich jetzt nicht Richter bin, äh, erfahre ich das aus der Presse. Und da muss ich sehr vorsichtig sein, weil Journalisten häufig, es gibt Ausnahmen, also wenn sie zum Beispiel mal einen juristischen Artikel von Herbert Prantl in der Süddeutschen Zeitung lesen, das ist ein exzellenter Jurist, dem können Sie, dem können Sie juristisch vertrauen. Ob Sie dessen meinen teilen, steht auf dem anderen Blatt Papier, aber juristisch ist das einmal frei. Also es gibt, die verstehen häufig nichts davon. Mir ist das mal aufgefallen, weil ich ein Verfahren hatte, der Prinz von Huverath gegen, äh, gegen die Erkelenzer Kar nee, Hückelhofener Karnevalsgesellschaft, die hatte den Prinzen von Huverath, das ist ein Ortsteil von Hückelhofen, <lacht> nämlich ausgeschlossen. Und das war ein richtig spektakuläres Verfahren zu dem Verhandlungstermin über dieses Verfahren, sind also zig Journalisten und die halben Karnevalsgesellschaften gekommen, denn sie wissen, Karneval, ich weiß nicht, das ist hier ja Westfalen, ne? oder ist das hier noch Rheinland? Rheinland, Rheinland. Ja, ich, ich meine, die Grenze verläuft doch durch Essen, ne? Nee, nee, die ist Essen und Wohmpfunk. Ah ja, gut. Okay, dann ist ja dann ist, ja, ja, dann ist ja gut. Also, äh, also ist jedenfalls ein wichtiges, äh, ist jedenfalls ein wichtiges Thema ähm, und äh, da verstehen die auch keinen Spaß. Das war also richtig, richtig hart. Ähm, und ähm, da müssen Sie sich vorstellen, wie so ein Zivilprozess abläuft, äh, in diesem Fall läuft er so ab, dass ich festgestellt habe, dass die Anwält das für den Klägerrechtsanwalt so und so und für den beklagten Rechtsanwalt so und so erschienen ist dann habe ich diktiert, der Klägervertreter stellt den Antrag aus dem Schriftsatz vom so und so vielten, der beklagten Vertreter stellt den Antrag aus dem Schriftsatz vom so und so vielten, beschlossen und verkündet Termin zur Verkündung einer Entscheidung wird bestimmt auf den, damit war die Verhandlung zu Ende ist, so läuft ein durchschnittlicher Zivilprozess ab. Also damals jedenfalls war das so. Heute ist das vielleicht ein bisschen anders. So. Es ist einem Journalisten der Rheinischen Post gelungen, daraus einen vierspaltigen Artikel im Lokalteil zu verfassen. <lacht> Respekt. Respekt. Also das ist klasse. Äh, ja. Ich würde Ihnen empfehlen, versuchen Sie immer, wenn Sie ein Urteil haben, mit dem Sie nicht einverstanden sind oder über das Sie mehr wissen wollen, versuchen Sie, das Urteil zu finden. Wie machen Sie das? Ja, Sie gucken mal, es stehen in den meisten Urteilen, steht ein, so, wenn über Urteile berichtet wird, stehen so komische Zahlenkombinationen. Das ist ein Aktenzeichen. Und äh, das kann man googeln. Ja? ja, das kann ich googeln. Äh, da werde ich es möglicherweise finden. Es gibt, auch, äh, es gibt auch Datenbanken, die ich Ihnen nahelegen möchte. Für Entscheidungen Nordrhein-Westfälischer Gerichte, die finden Sie häufig in der Datenbank unter www.nrwe.de. Äh, das ist die, die hier abgebildet ist. Da kann man auch das nach dem Aktenzeichen suchen. Und Entscheidungen des Bundesgerichtshofs, das sind die, die besonders wichtig sind, finden Sie auch unter JURIS-Bundesgerichtshof. Jetzt habe ich übrigens äh, aus gutem Grunde eben äh, als Beispiel dieses äh, Münchner Urteil, Urteil vom Amtsgericht München gebracht, denn mein Versuch, das Raucherurteil, über das da berichtet worden ist, zu finden, ist kläglich gescheitert. Warum? Ja, es äh, ist nicht veröffentlicht, aber warum ist das nicht veröffentlicht? Normalerweise, also es gibt eine Justizverwaltungsvorschrift in Nordrhein-Westfalen, das weiß ich, nachdem alle Urteile, die in der Presse, über die in der Presse berichtet werden, sind, müssen veröffentlicht werden. Die sind in NRWE einzustellen. Das ist äh, zwingend vorgeschrieben. Ja, aber dann habe ich genauer gelesen. Da stand nämlich, Friedhelm Adolfs und seine Anwältin waren am Mittwoch nicht zu dem Gerichtstermin erschienen. Jo, das sagt dem Kenner, da ist ein Versäumnisurteil ergangen. Und ein Versäumnisurteil hat keine Gründe. Deswegen gibt es auch nichts, was ich veröffentlichen könnte. Und aus diesem Grund ähm, werden Sie das nicht finden. Ja, als letztes ähm, möchte, ich Ihnen noch ein paar, möchte ich Ihnen noch diese Grafik ans Herz legen, wenn Sie über Gerichtsentscheidungen etwas lesen. Also wir haben auf dieser Seite den Rechts in äh, Zivilsachen und auf dieser Seite den Rechtszug in Strafsachen. Äh, was ich hier noch weggelassen habe, ist, es gibt auch noch Strafsachen, die beim Oberlandesgericht anfangen, aber das sind äh, ganz wenige. Da geht es äh, meistens um Terrorism Mitgliedschaft in terroristischen Vereinigungen oder Agententätigkeit. Was Sie dem vor allen Dingen nehmen können, ist, dass es herzhaft uninteressant ist, was das Amtsgericht in Hintermoos äh, und das sage ich als wirklich als überzeugter Amtsrichter, der ich gewesen bin, irgendwann mal in irgendeiner Sache entschieden hat. Ich erinnere mich, es gab einen Anwalt, der hauptsächlich diese Hals Versicherer vertrat, in diesen Halswirbelsäulen-Kleudertrauma-Fällen. Und der hatte die Eigenart einem immer tonnenweise Entscheidungen von anderen Amtsgerichten. Der hat mich damit zugemüllt. Dazu kann ich nur sagen... Das interessiert mich alles nicht, was ein amtsrichter Kollege von mir entschieden. hat. Wenn er mir eine Entscheidung meines Landgerichts vorgelegt hätte, jo, das wäre was gewesen, weil die entscheiden über meine Rechtsmittel. Aber es äh, interessiert mich doch nicht. Der Kollege ist doch nicht schlauer als ich. Warum soll man das machen? Also amtsgerichtliche Entscheidungen haben selten eine äh, größere Bedeutung. Landgerichtliche Entscheidungen haben auch oft keine ähm, beim Oberlandesgericht, das ist der Bereich, wo ich jetzt tätig bin, da kommt es gelegentlich mal vor, dass es Fälle gibt, die ähm, wirklich grundsätzlich Bedeutung haben. Äh, einen werde ich Ihnen gleich noch bringen. Äh, wirklich, wenn Sie wirklich wissen wollen, äh, also wirklich wegweisende Entscheidung fällt eigentlich nur der Bundesgerichtshof. Das ist nämlich dessen Funktion. Ja? Ähm, deswegen also immer ein bisschen gucken ob die Entscheidung für sie überhaupt relevant ist. Da muss man sich immer anschauen, was das Gericht entschieden hat. Wir hatten ein Verfahren, das hat sehr viel Aufsehen erregt. Da ging es um die Gewerbeauskunftszentrale. Ich weiß, kennt, die, kennt die jemand, die Gewerbeauskunftszentrale? Irgendwelche, Gewer irgendwelche Gewerbetreibende hier, die haben garantiert irgendwann mal ein Schreiben der Gewerbeauskunftszentrale gekriegt. Ich glaube, die haben jeden Gewerbetreibenden in Deutschland angeschrieben. Und dieses schreiben, in dem inhaltlich drin stand, bitte teilen Sie uns einen entgeltlichen Auftrag dazu, äh, Ihre Daten in einer Datenbank, die niemand jemals besuchen wird und die auch niemand interessiert, äh, für ein Schweinegeld äh, reinzumachen. da stand da drin. Und wenn man das sorgfältig gelesen hat, äh, dann konnte man das auch erkennen. Das Ganze war aber so aufgemacht, dass es aussah wie ein amtlicher Briefkopf. Da stand auch drum Gewerbeauskunftszentrale. Äh, und ja, es haben, also ich persönlich kenne eine ganze Reihe Gewerbetreibende, die darauf reingefallen sind und das Ding schön ausgefüllt, unterschrieben und zurückgefaxt haben. Und, äh, ja. äh, wir haben das uh, auf eine Klage der, ähm, der, äh, na, nicht der Verbraucherzentrale, die werden ja nicht zuständig, das, ja, das betrifft ja nur Gewerbetreibende, äh, der Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs äh, verboten, und haben diverse Ausführungen gemacht und in weiser Voraussicht, dass dieses Urteil möglicherweise in Prozesse eingeführt wird, wo es nicht zu suchen hat, weil das eine rein wettbewerbsrechtliche Frage ist. Da geht es nur um die Frage, ist das unlauterer Wettbewerb, mir auf diesem Wege, mir aus diesem Wege was zu, einen Vorteil zu verschaffen. Da haben wir ausdrücklich reingeschrieben, diese Feststellung besagt, wie angemerkt sei, nichts über die Wirksamkeit von Verträgen, die auf der Grundlage der beanstandeten Werbung zustande kommen, und nichts zur Strafbarkeit der Werbung, weshalb folgen diesbezügliche Entscheidungen, die die Beklagten anführen, auch keine Stellung genommen. Da steht da ausdrücklich drin, gleichwohl zitiert jeder, zitieren Hunderte von Anwälten permanent diese Entscheidung dafür, wir hätten gesagt, die Verträge wären unwirksam. Das haben wir ausdrücklich nicht gesagt. Das hatten wir auch nicht zu entscheiden. Das mag so sein, aber das geht uns nichts an. Ja, Wenn Sie wissen wollen, was Sie von sowas halten, wir haben diese Gewerbeauskunftszentrale, habe ich hier mal gegoogelt, dann schauen Sie sich mal an, was andere davon halten. Da werden Sie Hinweise auf Anwaltsblogs sehen. Die sind immer eine ganz gute Quelle, wenn man sich das mal anschauen möchte. Wichtig allerdings, wenn Sie bei Anwaltsblogs, Berücksichtigen Sie, Anwälte machen das nicht zum Spaß. Die Anwälte wollen Mandate gewinnen und äh, das machen sie auch über Blogs. Also seien Sie auch immer schön skeptisch, wenn Sie Anwaltsblogs lesen. Ja, vielen Dank. Ich habe auch nur eine halbe Stunde überzogen, also äh, fast gar nicht. Ähm, wenn, sie, äh, mehr, äh, wenn Sie Interesse haben oder wenn Sie etwas mehres wissen wollen über... Äh, Konkrete Rechtsfragen beantworte ich natürlich nicht, aber über die Themen dieses Vortrags können Sie mich unter der E-Mail-Adresse ralfneugebauer.org erreichen oder folgen Sie mir auf Twitter und ADN, da gibt es auch hin und wieder Informationen. Ja.
0: Tja, da ist die Frage, ob Recht und Gerechtigkeit äh, dasselbe sind, eigentlich relativ eindeutig geklärt. Ähm, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, Ralf Neugebauers Vortrag zum Thema Recht so zu hören. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr wieder reinschaltet beim nächsten Skeptotalk. Und wenn ihr etwas habt, wo ihr sagt, okay, das könnte auch in den Skeptotalk passen, ihr erreicht uns bei Facebook, bei Twitter und wenn ihr möchtet, könnt ihr uns garantiert auch irgendwann irgendwo flattern. Bis dann. Tschüss.